0: nie będzie chyba szczególną nowością, jeśli powiem, że bardzo się cieszę, że słyszymy się w nowym odcinku a propos. Tym razem odcinku nawiązującym do grudniowego numeru pisma, w którym zajęliśmy się tematem szeroko rozumianych wieloświatów, choć głównie wieloświatów wirtualnych, a zatem szumnej zapowiedzi nowego technologicznego tworu, jakim ma być Metawersum, i w tym właśnie, choć nieco poszerzonym kontekście, będzie to odcinek a propos światów równoległych. I na wstępie przyznam się, że bardzo mi się ten temat w ogóle podoba na poziomie tego, jak bardzo on rozpala wyobraźnię. To znaczy, jak bardzo założenie w ogóle wielokrotnienia świata pozwala zarzucić wodze fantazji. No bo wieloświaty to w dużej mierze opowieść o O potencjale, potencjale na to, że da się naszą rzeczywistość być może poukładać w jakiś inny sposób, ale choć wiąże się to jednocześnie z nadzieją, że da się ułożyć ten świat lepiej, to oczywiście wiąże się to też z zagrożeniami, że można by to ułożyć gorzej na przykład poza tymi regulacjami i tymi regułami, co do których doszliśmy już w naszym świecie do jako takiej zgody. I ta ambiwalencja jest z tej rozmowy o wieloświatach, a zwłaszcza o koncepcji metaversum, w jakimś sensie nieusuwalna. Natomiast zanim przejdę do samego metaversum, to pomyślałam, że zacznę właśnie z poziomu meta, czyli od w ogóle idei równoległych światów, która towarzyszy ludzkości od wielu, wielu wieków. Bo jak tak nad tym się zastanowić, to właściwie już pierwsze wierzenia, jakieś pierwsze praktyki religijne czy pierwsze mitologie odwoływały się właśnie do założenia, że poza światem realnym, światem fizycznym istnieją też równocześnie inne przestrzenie i tą właśnie koncepcję, tą wizję, ten zespół wyobrażeń rozwijała później nauka, która oczywiście spojrzała tam, gdzie te idee wieloświatów najmocniej rozpalają wyobraźnię, czyli w kosmos. Jest to gdzieś zrozumiałe z tej prostej przyczyny, że jest to jedna z bardziej nierozpoznanych dla nas wciąż przestrzeni i to tam ta potencjalna równoległość światów objawia się na zupełnie nowym i dużo bardziej namacalnym poziomie. A obok astronomii taką dziedziną, która tą równoległość światów podjęła też w szczególny sposób jest choćby fizyka teoretyczna, teoria strun czy fizyka kwantowa. I od razu zaznaczę, że absolutnie nie czuję się ekspertką w tej dziedzinie i mam nadzieję, że w związku z tym nie przekręcę niczego referując Wam jedynie że istnieje taka teoria, która mówi o tym, że wszelkie prawdopodobne zdarzenia mają miejsce w którejś z wielu równoległych rzeczywistości. To znaczy teoria ta zakłada, że ilekroć zaistnieje we wszechświecie jakaś ewentualność, no dajmy na to nagranie tego podcastu, nienagranie go albo nagranie go zupełnie inaczej, To z naszego świata pączkują nowe równoległe światy, w których te wszystkie możliwe warianty tego zajścia mogłyby się ziścić, a raczej po prostu się ziszczają. I chociaż w przypadku przykładu z podcastem może ta teoria nie wydawać się szczególnie istotna, to gdy już pomyślicie o takich dużych, ważnych wydarzeniach na świecie, różnych istotnych decyzjach politycznych na przykład no to nagle wyobraźnia zaczyna wariować i pokazywać, że ta idea równoległości wprowadza spory zamęt do tego, co sobie pomyślimy o świecie i o nas samych. Teorie tę te nazywa się wieloświatową interpretacją mechaniki kwantowej, tak, bardzo zgrabnie, i taką nazwę zaproponował amerykański fizyk Hugh Everett. A i tak jest to właściwie jedna z bardzo wielu teorii dotyczącej właśnie równoległych światów. I ten szeroki rozstrzał tych wizji i różnych koncepcji opisuje w swojej książce Nieskończenie wiele wszechświatów, od Einsteina do nieskończoności. Michał Heller, czyli filozof, teolog i fizyk, a więc osoba, która z tą ideą wieloświatów jest związana na chyba wszystkich możliwych poziomach, Chociaż w swojej książce koncentruje się głównie na tym, w jaki sposób to założenie wielości światów problematyzuje i rozwija współczesną naukę. Natomiast no, w tym szerokim rozstrzale, czyli od fizyki przez filozofię po matematykę na przykład, no bo właściwie nie sposób uniknąć tej konfrontacji, że takie teorie, takie założenia są dla takich najbardziej kluczowych naukowych paradygmatów ogromnym wyzwaniem i wielką zagwostką, Więc jeśli chcecie się w te zagwozdki pozagłębiać od różnych naukowych stron, to lekturę Hellera bardzo mocno wam polecam, bo naprawdę niewyobrażalnie poszerza perspektywę. Podobnie jak YouTubeowy kanał Kopernikus, Kopernikus pisany przez C zaznaczę, który jest kanałem związanym z Teraz uwaga, długie zdanie. Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udało się. Centrum to powstało zresztą w 2008 roku właśnie z inicjatywy Michała Hellera. A na YouTubie prezentuje różne serie, które mają takie cele i ambicje popularyzatorskie. Od tłumaczenia różnych nowych badań i ustaleń naukowych przez... Wyjaśnianie różnych obowiązujących teorii, po chociażby przedstawianie takiego kontekstu, między innymi historycznego dla rozmaitych odkryć naukowych. I na tymże kanale jest taka specjalna seria zatytułowana Wieloświaty, w której Łukasz Lamrza, filozof przyrody i popularyzator nauki, który specjalizuje się w kosmologii, astrofizyce, i związanymi z tymi naukami różnymi zagwostkami filozoficznymi. Znany na boku powiem, mam nadzieję, między innymi złamów pisma. Łukasz Namża przeprowadza widzów przez te rozmaite teorie związane z wieloświatami, przez te różne modele wszechświata i wieloświata, różne też spojrzenia i pomysły na to, jak to zagadnienie ująć w jakąś jedną spójną teoretyczną ramą. Więc, jeśli właśnie od takiej strony, strony naukowo-filozoficznej, ciekawi Was to zagadnienie, to z całą pewnością ta youtube'owa seria do Was trafi. Ale idea wieloświatów nie funkcjonuje przecież wyłącznie na polu ściśle naukowym i teoretycznym, ale też niesie za sobą ogrom bardzo kreatywnego potencjału wykorzystywanego w tworzeniu rozmaitych ciekawych, nierzadko wybitnych dzieł kultury. I takim dziełem bez wątpienia jest dla mnie choćby przypadek 1981 roku, Film jednego z moich ukochanych reżyserów, czyli Krzysztofa Kieślowskiego. Film, który opowiada historię na trzech równoległych planach, które właściwie rozwijają różne wizje z gatunku co by było gdyby. I choć dobrze wiemy, że ta opowieść, opowieść o Witku Długoszu, bo bo tak się nazywa główny bohater że ta jego historia, która inaczej toczy się w zależności od bardzo pozornie błahego zdarzenia, jakim jest zdążenie lub nie na pociąg, że ta historia miała, jak zresztą każdy film z tego nurtu kina moralnego niepokoju, wikłać taką refleksję polityczną w dużo bardziej uniwersalny namysł nad kondycją człowieka, kondycją, którą właśnie rządzi ten tytułowy przypadek nierzadko, i że w tym sensie już sam ten narracyjny koncept stworzenia różnych wariantów jednej historii wydaje mi się bardzo ciekawy twórczo. Kieślowski rozwinął go zresztą jeszcze później, dokładniej to dekadę później, w innym wspaniałym filmie, czyli w podwójnym życiu Weroniki. filmie, który również rozgrywa się na takich równoległych planach, choć nie zdradzając zbyt wiele, w tym przypadku plany te, a więc jakby równoległe światy, zaczynają się na siebie nakładać. No jeśli jakimś cudem jeszcze nie oglądaliście tych filmów Kieślowskiego, to z całych sił polecam nadrobić te zaległości. Ale nie tylko dzieła filmowe podjęły ten motyw wieloświatów, podjęły go też oczywiście powieści, głównie opowieści fantazy. I to zrobiły na tak wiele różnych sposobów, że gdybym chciała wymienić choćby z grubsza jakiś rozstrzał, to musiałabym chyba poświęcić temu oddzielny odcinek. Więc pomyślałam, że powiem tu o czymś, co jest dla mnie w kontekście literackim szczególnie ważne i szczególnie moim zdaniem jest też udane. No bo wieloświaty to nie tylko inne wyobrażone warianty naszego świata, ale też nierzadko wizje zupełnie nowych światów. I od tej strony tą teorię multiversum rozwija w swojej powieści fantazy Susan Clark, nie jest to klasyczna powieść fantazy, bo jest to taka powieść w moim odczuciu bardziej filozoficzna, a książka ta nosi tytuł Piranesi. I tak, zachwycałam się już tą książką w swoim newsletterze Zachwyty Pisma. Newsletterze Nomen Omen, dostępnym wyłącznie dla prenumeratorów i subskrybentów pisma, a ja przypominam, że mam dla was, czyli dla słuchaczy i słuchaczek a propos specjalny kod zniżkowy na roczny dostęp do pisma online, Kot o nazwie Apropo, pisany razem polskimi znakami, który przez 5 miesięcy pozwala płacić tylko połowę ceny, więc mocno Was zachęcam do wsparcia pisma, wsparcia naszej pracy i oczywiście do uzyskania dostępu do wszystkich naszych treści. Natomiast wspomniałam o Piranesim w kontekście zachwytów, bo jest to książka, która naprawdę absolutnie mnie zachwyciła. Natomiast szkopuł z nią jest taki, że im mniej zdradzi się z jej fabuły, tym w moim odczuciu lepsza czytelnicza zabawa. Więc pozwólcie, że jedynie powiem tak tajemniczo, że jeśli idzie o literaturę fantastyczną, która jakoś z tą równoległością światów wchodzi w romans, to lekturę Pirenesiego polecam wam z całych sił. Zwłaszcza, że te wieloznaczne wizje równoległej rzeczywistości, jak to zwykle z wymyślanymi wieloświatami zresztą bywa, mówią coś ważnego przede wszystkim na temat naszego świata tu i teraz. I to nie tylko w takim wymiarze metaforycznym, ale też jak najbardziej realnym, przyziemnym. Jako, że idea Świata Równoległego realizuje chociażby dzisiaj, krok po kroku, meta. Meta, czyli właściciel Facebooka, firma, która przemianowała się na metę, aby podkreślić swoje zaangażowanie w rozwijanie tego nowego tworu, jakim jest Metaversum. Tworu, co do którego właściwie nie istnieje nawet konsensus, z czym właściwie on jest. Ale istnieje książka, którą uznaje się póki co za taką najbardziej wiarygodną i sensowną w tym temacie, która podaje propozycję takiej definicji, propozycję, która cieszy się chyba takim największym uznaniem, po prostu traktuje się ją jako taką najbardziej skondensowaną, wyczerpującą i trafną. Książka, o której mówię, to jest książka Matthew Balla, która nosi tytuł The Metaverse and How It Will Revolutionize Everything. Wyszła ona dopiero co po polsku, ale celowo zaczęłam od tego oryginalnego tytułu, bo muszę przyznać, że bardzo rozbawiło mnie tłumaczenie na polski tytułu. Tłumaczenie to brzmi Metaversum, jak internet przyszłości zrewolucjonizuje świat i biznes. Bawi mnie to tłumaczenie dlatego, że wskazuje na bardzo ważny aspekt tego, czym Metaversum jest. Nie wiem na ile robi to świadomie, a mianowicie na to, że kluczowym hasłem dla zrozumienia podwalin idei Metaversum jest ten tytułowy biznes, o którym w oryginale Bal nie wspomina. Więc samo to w polskim przekładzie podkreślenie roli i udziału biznesu w kontekście właśnie Metaversum Nie wiem, czy było zabiegiem świadomym, ale jeśli tak, to chyba w jakimś sensie dobrze pokazującym, w jaką stronę ten twór ciąży. Natomiast tak, wspomniałam o definicji i nie przytoczyłam jej ostatecznie, więc już ją przytaczam. We własnym przekładzie z oryginału, tylko proszę nie wyłączcie się, obiecuję ją za moment bardziej po ludzku wyjaśnić, bo brzmi to przytłaczająco, ponieważ zdaniem Bala metawersum to, cytuję, Masowo skalowalna i interoperacyjna sieć renderowanych w czasie rzeczywistym wirtualnych światów 3D, które mogą być doświadczane synchronicznie i nieustająco przez nielimitowaną ilość użytkowników o indywidualnej podmiotowości i ciągłości danych, takich jak tożsamość, historia, uprawnienia, przedmioty komunikacja czy płatności. Wiem jak to brzmi, więc powiem jeszcze prościej i krócej, że metaversum to innymi słowy po prostu wirtualna rzeczywistość, która ma łączyć różne równoległe rzeczywistości i w takiej rzeczywistości teoretycznie zdaniem niektórych już za kilka, kilkanaście lat będziemy mogli spotykać się, tworzyć, bawić czy konsumować różne nowe formy kultury. Samo pojęcie metaversum pochodzi z kolei z powieści science fiction z 1992 roku, z powieści Snow Crash. po polsku nosiła ona tytuł Śnieżyca. Jest to powieść pisarza Nila Stevensona, który stworzył ten neologizm z połączenia greckiego przedrostka meta, no i rdzenia vers, czyli końcówki słowa universe, czyli wszechświat. W języku angielskim, jak tłumaczy Bal w swojej książce, eta z grubsza tłumaczy się jako ponad lub jako coś, co przekracza następujące po nim słowo. Bal podaje przykład, że np. przykład metadany to są dane, które opisują dane, więc cytuję w połączeniu słowa meta oraz wers" mają oznaczać jednoczącą warstwę, która znajduje się ponad i we wszystkich indywidualnych generowanych komputerowo wszechświatach. Podobnie jak w świecie rzeczywistym, wszechświat obejmuje około 70 kwintylionów planet. To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, że Metaversum jako nazwa wywodzi się właśnie z powieści science fiction, bo tak naprawdę bardzo duża część wynalazków czy hardware'u, który jest potrzebny do wejścia do tej wirtualnej rzeczywistości, został już w jakiś sposób opisany wcześniej w różnych innych powieściach science fiction. Na przykład, okulary niezbędne do wejścia do wirtualnej rzeczywistości, już w roku 1953 opisał Stanley Weinbaum w opowiadaniu Pygmillion Spectacles. No a na przykład, przeniesienie codziennego życia do takiej równoległej wirtualnej rzeczywistości, opisał ledwie trzy lata później powieści Nagie Słońce za Simow. Taką najbardziej chyba powszechną paralelą do metaversum w popkulturze jest oczywiście film Sióstr Wachowskich, czyli film Matrix. W filozofii z kolei mamy takie pojęcie jak hiperrzeczywistość. To jest pojęcie, które zaproponował Jean Baudillard. Miał przez nie na myśli taki stan, w którym niemożliwe staje się rozdzielenie symulacji od rzeczywistości No i te wszystkie koncepty jakby już wcześniej były w teorii opisane, a dziś są coraz aktywniej realizowane w rzeczywistości realnej, to znaczy jakby na poziomie po prostu rozwijania technologii w tę stronę. Jeśli natomiast chodzi o to, co Metawersum obiecuje i jakie niesie za sobą zagrożenia, to z pewnością lektura Bala też tu będzie pomocna, aby ten temat zgłębić. Na przykład pisze, tu też zacytuję: że obawy, że metaversum zamieni nasz świat w dystopię są bardziej sprawiedliwe niż alarmistyczne. Sama koncepcja metaversum oznacza, że rosnący w nieskończoność zakres naszych żyć, pracy, wypoczynku, czasu, dobrobytu, szczęścia i związków będzie się odbywał w wirtualnych światach. W konsekwencji, dalej cytuję Bala, firmy kontrolujące te wirtualne światy i ich wirtualne atomy zyskają prawdopodobnie więcej władzy niż ci, którzy zarządzają dziś cyfrową gospodarką. To właśnie tego typu obawy, głównie właśnie te związane z big techem i tym w jaki sposób metaversum już dzisiaj jest monopolizowane i wykorzystywane przez biznes, są tymi kluczowymi ale nie jedynymi, więc jeśli chcecie dalej o tych zagrożeniach i wyzwaniach trochę poczytać, to pozwolę sobie polecić Wam grudniowy numer pisma, a szczególnie obecny w nim bardzo wnikliwy esej Piotra Fortuny, którym Piotr Fortuna wziął pod lupę właśnie te różne zagrożenia, które już dzisiaj możemy rozpoznać i zastanowić się, w jaki sposób możemy uniknąć tych najgorszych scenariuszy, Nie stroni też od takiej konstruktywnej perspektywy, to znaczy refleksji nad tym, co z tym wszystkim możemy, czy też właściwie powinniśmy już dzisiaj zrobić. Więc koniecznie grudniowy numer pisma się w tym kontekście poleca. Natomiast jeśli ciekawi Was bardziej sam rozwój tego nowego cyfrowego wszechświata i związane z nim różne ciekawostki, to polecam posłuchać Wam XR Podcast, czyli podcastu, w którym właśnie o tym potencjale, o różnych zastosowaniach i wizjach rozszerzonej rzeczywistości opowiadają zarówno akademiccy, teoretycy, ale też branżowi praktycy, więc bardzo wielu różnych stron ten temat jest gryziony. Ja mam takie wrażenie, że słuchając tych rozmów można się jednocześnie i uspokoić, no bo metaversum to jednak wciąż bardziej zagadnienie właśnie z gatunku co by było gdyby. I zaniepokoić, no bo w koncept ten inwestowane są coraz bardziej astronomiczne kwoty i coraz agresywniej wchodzi w niego biznes. Ale jako, że sądzę, że ten rozdźwięk reakcji Szybko nas raczej nie opuści, to polecam o tych równoległych światach pomyśleć możliwie szeroko i możliwie twórczo, zwłaszcza, że tak jak wspomniałam na samym początku, te nowe światy to mimo wszystko w jakimś sensie nowy potencjał. No chociaż oczywiście potencjał zarówno na ocalenie, jak i schrzanienie tego, co już mamy wypracowane i najbardziej cenne. Jeśli chcecie na ten temat posłuchać, poczytać więcej, to przypominam nieśmiało o kodzie zniżkowym. A propos na dostęp do pisma, a ja, jak zawsze, dziękuję Wam za dosłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia niebawem. Pismo. Magazyn opinii.